0: A Organização Mundial da Saúde definiu 8 de julho como o Dia Mundial da Alergia, com o propósito de conscientizar a população sobre a doença. E nós aqui aproveitamos essa oportunidade e decidimos trazer para você, ouvinte, três capítulos de uma série sobre os principais tipos de alergia, Neste episódio aqui, eu, Camila Tuninski, vou trazer a história da Giovana, ou melhor dizendo, da fofa e pequena Gigi, de quase 3 aninhos de idade, mas que já enfrentou diversos desafios por causa da proteína do leite. Então, o nosso assunto agora é a alergia alimentar. Para contar a história da Gigi, eu conversei com o Tiago Cassola Barbieri, que é o pai dela. Ele disse que quando a filha tinha uns 4 meses, começou a apresentar um desconforto quando deitava, seja no trocador para tirar a fralda ou até mesmo para dormir. Ela tinha cólicas intensas e irritabilidade. O primeiro pediatra desconfiou da alergia à proteína do leite de vaca e o diagnóstico se confirmou quando a pequena começou a tomar fórmula, ou seja, com vermelhidão na pele, mais irritabilidade e ainda mais
1: cólicas. E ela tomava uma fórmula que era é, a base de, de aminoácidos, enfim, uma, uma fórmula muito cara, é, que a gente teve que recorrer ao SUS. Né, eles têm um programa de, de medicamento de alto custo e dão esse auxílio para as mães que têm filhos na PLV. Então, a gente tinha acesso a... a a uma quantidade de latas da fórmula que ela precisava usar por mês, que a gente tinha que retirar no SUS. Então isso era um, também uma preocupação nossa, né, de estar sempre é, em dia com isso, para não faltar o leite da Gigi.
0: Carolina, a mãe, teve de fazer uma dieta rigorosa, sem leite e sem derivados, para não passar para a filha através da amamentação.
1: Bom, o impacto foi imediato né? na nossa rotina, a gente foi obrigado a pesquisar muito sobre essa questão da alergia, a gente ficou, principalmente a Carol, né? muito mais atenta aos rótulos de alimentos, a produtos, enfim, tudo que a gente comprasse, a gente tinha que ler muito bem, saber se tinha qualquer derivado de leite ou traço de leite na formulação. É, alguns alimentos é, não têm todas essas informações. A maioria hoje em dia já tem, mas alguns não. Então, teve situações da gente estar tá no, no supermercado, por exemplo, e ligar no saque da empresa do produto que a gente tava querendo comprar para garantir que não havia traços de leite é, na composição daquele alimento, enfim, porque tudo isso poderia passar pela amamentação, né, como uma contaminação cruzada para Gigi. É, a gente também teve que fazer uma separação de louça na, em casa, então. Eu, é, a, os pratos, utensílios, panelas, enfim, tudo que a Carol utilizava eu não poderia utilizar a menos que eu comesse as mesmas coisas que ela, mas quando eu mantinha a, a, a minha alimentação né, regular com leite, queijo derivados, enfim é, eu não podia uh, deixar que ela usasse o mesmo o, com os mesmos utensílios que os meus, então porque isso também dava contaminação cruzada. Então a gente teve que comprar um jogo de pratos, um jogo de talheres, panela, enfim, a louça era lavada separada. É, teve esse impacto direto na rotina da casa, mas com certeza a Carol foi a que mais sofreu, né? porque a dieta era muito restrita. É... Os produtos que tem no mercado, né, que não são a base de leite ou derivados, são bem mais caros, né, do que os produtos normais. Nem todos os lugares também têm a compreensão dessa, dessa é, diferença entre a PLV e intolerância à lactose. Então, às vezes, a gente ia em algum restaurante, alguma coisa vegana, sei lá, é, e, os, e os, os, as pessoas informavam para a gente que era zero lactose, ou que não tinha lactose, enfim, mas não era necessariamente essa a nossa dúvida. Né? A dúvida era sobre derivados de leite, da proteína.
0: Quando as coisas começaram a melhorar para a Gigi, no momento em que a pequena começou a comer frutinhas, né? aí vieram mais surpresas.
1: Quando a gente iniciou a introdução alimentar dela, ela teve uma reação alérgica à banana. Ela comia a banana cozida normalmente, mas quando eu, a gente ofereceu pela primeira vez a banana in natura, ela teve um, uma reação quase que imediata, vermelhidão na pele, inchaço. É, a gente ficou com medo de fechamento de glote corremos para um pronto-socorro, um enfim. É... E aí, o, esse pediatra também começou a considerar mais a possibilidade que ela fosse uma criança alérgica. É... Na sequência, a gente mudou outra vez de pediatra, que é a pediatra que a a Gigi tem até hoje. É... E a gente, né, Teve aí como fator de escolha dessa nova profissional o fato dela ser especializada em crianças com a PLV. E aí né, ela também confirmou o diagnóstico é... e também tranquilizou bastante a gente porque ela disse que é, muitas crianças que têm a PLV, até os dois anos de idade, normalmente. Uh, acabam superando essa questão, né? porque essa a alergia também tem a ver mesmo com essa imaturidade no sistema digestivo. E, e aí o corpo não consegue né, uh, digerir a proteína do leite e, e aí né, dessa falta de absorção que gera a reação no corpo. E foi mais ou menos o que aconteceu, né? um pouco antes de dois anos, talvez um ano e oito meses, um ano e meio, é... a gente começou a introduzir novamente alguns derivados na dieta da, da Gigi, né? e ela não apresentou mais a reação. É... Até que recentemente ela teve um episódio é de diarreia muito forte, enfim, e aí a pediatra associou com intolerância à lactose e não com alergia mais, né? então a intolerância é um pouquinho mais leve, é, tem níveis né, diferentes, então isso é mais fácil da gente administrar porque tem hoje muitos produtos aí que são zero lactose, né, que não tem a lactose, que é o açúcar do leite, né? não é a proteína. Então, uh, isso está tá sendo mais tranquilo da gente administrar.
0: Há mais de um ano, Gigi não apresenta sintomas e agora ela deve fazer uma consulta com um alergista para um exame mais completo e verificar se ela tem algum outro tipo de alergia a outros alimentos específicos. Para falar com mais profundidade sobre esse assunto, eu conversei com a doutora Jaqueline Mota Franco, que é coordenadora do Departamento Científico de Alergia Alimentar da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI, e ela me
2: contou sobre os primeiros sinais da alergia alimentar. Os primeiros sinais da alergia alimentar estão relacionados ao órgão acometido na reação. Se a pele está acometida, sintomas como vermelhidão, coceira, surgimento de placas avermelhadas conhecidas como urticas, edema labial e palpebral, conhecido como anjo edema podem surgir imediatamente ou até duas horas após a ingestão do alérgeno. No aparelho respiratório, sintomas como coceira nasal, coriza, obstrução, tosse seca, roquidão, é, desconforto respiratório, chiado no peito, aperto no peito, falta de ar e até mesmo edema de glótipo podem acontecer. No aparelho cardiovascular, sintomas como arritmia, desmaios, síncopes, podem também surgir. Quando esses sintomas ocorrem dentro de duas horas, esse mecanismo imunológico é conhecido como mecanismo mediado por IgE e podem levar a uma reação potencialmente fatal, como é o quadro da anafilaxia. Mas as reações alérgicas não são só mediadas por IgE. Existem reações alérgicas não IgE mediadas e que podem ter um caráter mais crônico, mais tardios e, habitualmente, comprometem o trato gastrointestinal, causando sintomas como, por exemplo, refluxo gastroesofágico, dor abdominal, é, presença de diarreia, muco nas fezes, sangue nas fezes, evolução com baixo ganho de peso. Mas o trato gastrointestinal também pode apresentar sintomas mediados por IgE, como no caso dos vômitos imediatos. É muito importante na caracterização dos sintomas procurar saber qual órgão cometido com que, em que tempo que esses sintomas surge, surgem após a ingesta do alimento e qual o possível mecanismo imunológico envolvido na reação. Existe uma multiplicidade de agentes
0: causadores da alergia alimentar, mas Jaqueline aponta que alguns alimentos específicos são mais propensos a desencadear a resposta do sistema imunológico.
2: A diversidade cultural nos trouxe também a diversidade alimentar. E hoje nós temos o contato com uma diversidade de alimentos que nos faz entrar em contato com diversos alérgenos. Alérgenos esses passíveis de estimular o nosso sistema imune e causar alergias em indivíduos suscetíveis. Mas existem alérgenos que são mais prováveis de causar reações alérgicas, né? Como, por exemplo, o leite de vaca, a soja, o ovo, as castanhas, o amendoim, os mariscos e mais é, é, atualmente, né, nós... Mais frequentemente, nós temos novos alérgenos, né? Como, por exemplo, algumas sementes que vêm sendo ingeridas nos nossos hábitos alimentares. Então, esses são os alimentos que estão mais envolvidos, mas novos alimentos vão ser inseridos e nós temos cada vez mais as frutas aqui no Brasil assumindo bom espaço como alérgenos alimentares.
0: E será que essas alergias se manifestam só na infância ou podem
2: aparecer em qualquer idade? A representante das ASBAI responde. A alergia a alguns alimentos, como por exemplo ao leite e o ovo, é bem característica é, o início desse quadro na idade precoce, numa fase inicial da vida, como a alergia a camarão, a amendoim, a castanhas, seja numa fase mais posterior, mas não existe uma idade estabelecida para se iniciar determinados tipos de alergia.
0: A coordenadora do Departamento Científico de Alergia Alimentar da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia explica para a gente como se dá o tratamento.
2: Basicamente, o tratamento da alergia alimentar fundamenta-se na dieta de exclusão. Isso envolve a retirada do alérgeno, né, do alimento causador da alergia. Isso deve ser realizado sempre em um tratamento conjunto né, do paciente, da família, em acompanhamento com o nutricionista, às vezes até com o psicólogo pelo impacto que isso ocasiona não só na criança, como também toda estrutura familiar e na inserção desse ambiente e na inserção desse paciente nos ambientes que ele frequenta, como o ambiente da escola e outros ambientes de convívio social. É orientação por parte do médico no que diz respeito à leitura dos rótulos, no que diz respeito às a, a, orientações na troca adequada daquela fonte proteica por outras fontes proteicas de equivalente valor biológico. É muito importante também que esse paciente tenha um plano de ação caso alguma ingestão inadvertida venha acontecer. Esse paciente tem que estar apto a fazer o tratamento de uma possível reação indesejada e saber que esse paciente ele também precisa de retornos é, frequentes porque algumas alergias, elas, alguns pacientes alérgicos, por exemplo, a leite, por exemplo, pacientes alérgicos a leite, a ovo, pode tornar-se tolerante ao longo do tempo e reavaliações periódicas precisam ser, precisam ser feitas, né, para que é, precisarão ser feitas para que esses pacientes possam então ser submetidos a testes de provocação oral tolerância, avaliando qual, então, será o melhor momento para a reintrodução dessas proteínas. E naqueles casos, então, que, que isso não seja possível, qual, então, será o melhor momento para indicar uma possível dessensibilização, melhorando, assim, o limiar de tolerância para esses pacientes.
0: O Tiago e a Carolina, pais de Giovana, chegaram a relatar que tiveram de ligar em um serviço de atendimento ao consumidor de um produto no supermercado para saber se tinha algum componente que pudesse afetar
2: a saúde da filha. O que dizer sobre isso? A alergia alimentar é uma patologia que vem aumentando em frequência, persistência e gravidade. O respeito à rotulagem no Brasil. É uma necessidade, evitando muitas vezes é, ingestão inadvertida e inadequada de, de, de alimentos, levando muitas vezes o paciente à emergência. É muito importante que os pacientes com alergia alimentar sejam respeitados e inseridos no convívio social. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês.
0: Assim como na maioria dos casos, ao suspeitar de qualquer reação alérgica a um alimento, o ideal é buscar atendimento especializado para investigar as causas e o tratamento mais adequado para você. Até o próximo episódio!
2: Você acabou de acompanhar um material produzido pela AMECDD. Se você gostou desse conteúdo, acesse amigosmúltiplos.org.br e cdd.org.br. Conheça mais sobre nosso trabalho e faça parte dessa iniciativa. Fazendo uma doação com menos de R$ um real por dia, você ajuda a fortalecer nossas causas e a levar informação de qualidade sobre condições crônicas de doenças ainda mais longe.